0: maintenant euh, j'ai euh, plus beaucoup de voix dimanche matin après Shabbat donc dans le cadre et une petite chose juste, toutes les questions je veux bien mais laissez-moi au moins le temps juste de finir mon raisonnement et de finir le développement on peut poser des questions non mais, ne, ne, ne m'arrêtez pas en plein milieu du raisonnement parce que ça ne sert à rien tant qu'on n'a pas fini le raisonnement a, ou la question ou la réponse ça ne sert à rien d'interrompre allez on attaque non, mais surtout pour dire des bon ah, ça y est on attaque non, bon, pas grave. Alors, on reprend, on s'est arrêté hier Shabbat. Hier au Shabbat, on s'est arrêté d'Aflut Dimel à Moudbet. Donc, on s'est arrêté 13 B2 B3. À, on a fini, on a trouvé enfin la proposition qui permettait pour Rabbi Uda que le Kohen Gadol, qui est une deuxième femme avant Kippour, avec le système des deux guettes. On va parvenir à ce qu'on a expliqué hier. Mais en tout cas, il est sorti d'hier qu'on a traité un mot de la Torah qui était écrit au singulier, le mot « béto ». On nous apprend hein, que comme il y a marqué « verifère »« barado ou « va de béto », on a compris de là que « qu'en gadol » doit avoir une seule femme. Et donc, de là, on voit que la notion de « béto », quand on parle de « béto » au singulier, ça fait référence à « une ». Alors, Agmara, c'est classique, elle va essayer de chercher d'autres endroits de la Torah où il y a marqué « béto ». Et on va voir également si dans les autres endroits de la Torah il y a marqué « béto », on apprend une seule chose. Alors, on y va. Dira Gmara. Mat Ravasi Veitema Ravavira. Object Ravasi, et si on peut, on peut dire que c'est Ravavira. D'après la logique que tu as dit qu'à chaque fois qu'il y a marqué le mot « béton », ça fait référence à une. Et là, mais à Alors maintenant, examinons dans la paracha de Tite, la paracha du Iboum. Tout le monde sait que dans la paracha du Iboum, lorsque d'Arminan, un homme meurt prématurément sans laisser d'enfant, et qu'il a des frères, alors les frères ont besoin de faire le Iboum. Et là-bas, dans la paracha d'Evon, il y a marqué que les frères doivent construire bêtes, ils doivent construire une maison pour le frère défunt. Et là-bas, le mot utilisé est au 5 cuillet. Il y a marqué une seule fois le mot Baït. Alors, de la même manière que ici, Baït fait référence à une, dans Yebama, Baït fait référence à une, et ça voudrait dire que quoi Ça voudrait dire que si le défunt, il avait deux épouses, à l'époque, avant le Shibouz, on avait le droit d'avoir deux épouses. Donc, imaginons, si le défunt, il avait deux épouses, alors maintenant, peut-être que la mitzvah de Hiboum aurait pas. totalement disparu. Parce qu'on aurait dit, quand est-ce qu'il y a une mitzvah de Hiboum quand le défunt, il avait une femme Parce qu'il y a marqué « Baït ». Mais que maintenant, comme le défunt, il a deux femmes, peut-être que la Torah, dans ce cas-là, n'a pas prévu de mitzvah de Hiboum. C'est ça que demande à Et là, mais attache mi-baït, si maintenant le frère défunt, il avait deux femmes, il y avait mou, peut-être qu'on va dire que quoi Peut-être on va dire qu'il n'y a pas de mitzvah de hiboum, Parce que quand est-ce qu'un mitzvah de hiboum existe Quand le défunt, il avait une baïte, il avait une femme. Alors, a priori, de ce qu'on a dit hier, c'est comme ça qu'on doit appliquer pour la mitzvah de hiboum. Répond Agmara, c'est vrai. Mais dans la paracha de hiboum il y a des mots qui sont en trop. Deux fois, la Torah, elle a écrit « yevinto, yevinto. Il y a marqué dans la Torah, « Si le beau-frère ne voudra pas épouser la, la femme de son frère défunt, et juste après on te dit, alors la femme, la veuve, elle va monter là-bas au Bédine pour dire que son beau-frère ne va pas faire hibou. Et dit la Gemara, « Ce n'est pas la peine que la Torah elle réutilise une deuxième fois le mot « Yevinto, puisque quand on te dit que la défunte, la veuve, elle doit monter au Bédine, alors dis-moi, « Elle va monter !» pour qu'on te dise « elle va monter la défunte » alors qu'on vient me dire le mot « la défunte » juste avant. Donc, si on t'a marqué deux fois « la défunte », ça permet de faire une drachat. Quel drachat Que même si le frère défunt, il avait deux épouses. C'est vrai que d'habitude, quand il y a « baïd, ça fait référence à une épouse. Mais comme ici, j'ai un « ribouille », j'ai un mot en trop de « yevinto », ça vient apprendre que même dans le cas où le défunt, il avait deux épouses, voire trois, voire quatre, malgré tout, il y a la mitzvah du « hiboum » qui s'applique. C'est ça que dit « agmara ». Yevinto, riva ». Deuxième question, dans le même ordre d'idée. « Ma et la meata Hier, on a dit… C'est repoussé. Hier, on a dit autre chose, que Cohen Gadog doit avoir une femme. Et on a dit pas une femme fiancée, une femme mariée. Pourquoi Parce qu'il y a marqué « baït ». On a compris que Beto, quand la Torah parle de la maison du Cohen Gadog, c'est une femme, mais pas une femme à qui il a donné juste les fiançailles. C'est une femme à qui il habite avec, il a cohabité avec elle. Donc, même question ici. Si tu me dis que le mot « béto » fait référence à une femme qui est mariée au sens nis ou une consommation du mariage, est-ce qu'on va appliquer le même principe concernant le « hiboum À savoir que quoi À savoir, <t 'en> si Barminan, le frère qui est mort, il n'était pas encore marié avec sa femme, il n'était uniquement que fiancé au sens de la Torah. Est-ce que dans ce cas-là, il n'y aurait ici. pas de mitzvah de « iboum » Or, quand on ouvre la « maserhet yébamos », il y a marqué là-bas que même quand le défunt n'était que fiancé avec une épouse, il y a déjà le digne de hiboum qui s'applique. Alors, revient à la même question. Comment dans Yoma on te dit que Beto, c'est une femme qui est mariée, alors que dans Yébamot, là-bas, on veut apprendre que même la femme fiancée, il y aura la mitzvah du hiboum avec le beau-frère. Mais là, il y a la question. Au mariage, tu fiancé avec une. Oui, oui. Non, tu vas être avec deux, trois, quatre. Ça change bien. Tu peux avoir plusieurs fiancés. Bon, après, je ne sais pas comment dire, mais euh, c'est minatora, il n'y a pas de problème. En tout cas, Adi une, ce n'est pas facile, plusieurs, ce n'est pas facile. Mais bon, quand il est... Non, j'entends ta question. C'est qu'au niveau du fiançailles, on fait encore attention de, de, de ménager les susceptibilités. Mais même au niveau du fiançailles, s'il y en a qui acceptent, un homme, il peut avoir deux, trois fiancés. Alors, on te dit, ça voudrait dire maintenant que quoi Que si elle était que fiancée, la femme du frère d'État, peut-être qu'il n'y aurait pas de mitzvah de liboum. Et là, mais Ahutza, les Rabot et Il y a marqué dans la Torah concernant le hiboum, l'hôtier à mettre <coughs> La femme du mort, elle ne doit pas rester en dehors. C'est quoi cette notion de en dehors Il y a le chat, Mais le drage veut dire que même si la femme du frère défunt était encore en dehors de la maison. -dire elle n'était pas encore rentrée, elle était co-fiancée, elle était encore en dehors de la maison du défunt. Parce qu'à l'époque de la Gemara, comment ça se passait Lorsqu'un homme fiançait une femme, l'homme restait chez lui. Et la fiancée restait chez ses parents. Et ça n'est qu'après les nissouines, la validité du mariage, que c'est comme ça que ça faisait un tribunal. Moi, je sais que nos grands-parents, nos grands-mères, c'était comme ça. Ils se faisaient un en fiancée entre les parents quand les fiancées bon, avaient 12-13 ans. ans. Et quelques années après, il y avait ce qu'on appelle les Ils faisaient comme dans la Gemara. Alors, on te dit, puisque la Torah, elle a dit que la femme ne doit pas rester, même si elle était en dehors, même si la femme n'était que... Fiancé, malgré tout, il y a déjà un digne de hiboum. Mais excuse-moi, il y a dans la loi de hiboum, il y a une règle il ne faut pas qu'il y ait d'enfant, il ne faut pas qu'elle ait un enfant pour faire le hiboum. Dans la, dans la fiancée, il n'y a forcément pas d'enfant, donc la règle ne peut pas s'appliquer. C'est ça le khidouche. Le khidouche, c'est que si avec cette fiancée, il n'a pas eu d'enfant, eh ben, il ne il... peut pas avoir d'enfant, sur une fiancée. Voilà. Mais le fait qu'il était marié et qu'il est mort en étant que fiancé, il y a eu digne de hiboum. Et sauf s'il avait des enfants d'un autre. Qui une, une petite avait... demande, s'il te plaît. C'est l'anniversaire de mon père aujourd'hui. Mordechaï bon, par, par Sultana. David, le truc, oui. c'est que dès qu'un homme il s'est fiancé et il est mort fiancé, même s'il si n'avait pas eu d'enfant de cette fiancée, puisqu'il n'était que fiancé, malgré tout, ça suffit pour faire Merci. De... Marco, il a une question. Oui. S'il oui. avait plusieurs femmes avec laquelle il fait le hiboum Alors, ça, il faut voir, on verra en détail quand on, a, on verra, mais yébhamot on verra laquelle on choisira, etc. Ce n'est pas évident, il y a beaucoup de discussions. Quand on y arrivera euh, en, temps, en temps et en heure. Je continue. C'est bon Maintenant, je continue. Maintenant, on revient à notre Kohen Gadol et on va parler de la paracha de cette semaine. Dans la paracha de l'église, la Torah va nous dire que le Kohen Gadog est différent du Kohen simple par rapport au deuil. Explication. Le Cohen simple, il ne doit pas aller au cimetière, il ne doit pas se rendre impur, sauf s'il si perd un de ses sept proches père, mère, frère, sœur, fils, fille et époux. Ça c'est le Cohen idiot. Le Cohen simple, il prend le deuil, il va au cimetière, il laisse pousser les vêtements, les cheveux, il déchire les vêtements pour les sept proches. Par contre le Cohen Gadol, il a marqué dans la paracha de euh, la semaine, gaviv vito Ça c'est le Cohen idiot. Par contre le Cohen Gadol, même s'il perd un de ses sept proches, u et il ne doit même pas sortir du bête habitage, il ne va pas se rendre impur, il ne va pas prendre le deuil, il va rester tel qu'il est. C'est un digne particulier du Kohen Gadol. Maintenant, il faut, savoir que, il faut savoir que le Kohen Gadol, il est ce qu'on appelle Onen. Le Kohen simple est Onen, le Kohen Gadol peut devenir Onen. C'est quoi Onen C'est tant que le mort n'est pas encore enterré, on est Onen. C'est une situation qui existe pour les kohanim et pour les israël. Maintenant, la l'Agmara s'interroge. Quel est le statut d'un Cohen qui a appris la mort d'un de ses sept proches et que le proche n'est pas encore enterré Alors, on apprend de la Torah que ce Kohen-là n'a pas le droit de travailler au Bet Amigdash. Et s'il a fait un travail, le travail ne vaut rien. Ça, c'est le Cohen Saint. Maintenant, le Kohen Gadol, tant qu'il connaît. Maintenant, le Kohen Gadol, ce pas comme ça. Il a marqué dans la Torah, au Minamigdash, au Même quand ah ouais. il est honnête, même quand il est KONEN, il ne sort pas du BET yehalel. Et s'il a fait la AVODA, la AVODA, elle est bonne. Voilà le digne du Kohen Gadol. Kohen Gadol, il n'y a pas de ONEN par rapport à la avoda. Et donc, on l'apprend parce qu'il est marqué dans la Torah. Et même s'il a fait la AVODA en étant ONEN, il n'y a pas de Kriwu, ce n'est pas profane. La AVODA, elle est bonne. Alors, dit la Torah din... Badan. Kohen Gadol, juste... Makri, non. ONEN le Kohen Gadol, il peut approcher, il peut faire le service du Temple, même quand il est onen. Explique les Mepharchi, le Péliouet, il explique comme ça. Il a dit, de la même manière que pendant les Shalosh rigarim pendant la fête, une personne qui serait onen, il n'y a pas de din de onen pendant Shalosh Rigarim. Pendant la fête, il n'y a pas de din de deuil. Pourquoi Parce que la Simcha de la fête fait dissiper le tsahar, la souffrance du deuil. Le Kohen Gadol, Sakdusha, de tous les jours, fait que tous les jours pour lui, c'est comme si est Sharosh HaGarim. La Gdoucha du Kohen Gadol lui procure une telle simcha de sa Gdoucha du niveau où il est arrivé, que c'est comme si est Sharosh HaGarim. De la même manière que pendant Sharosh HaGarim, il n'y a pas de de Onen. Pour le Kohen Gadol, ce digne-là, tous les jours, il n'y a pas de de Onen parce qu'il est Saméa. Alors, dit Alma, Tanur Abanan, Kohen Gadol Makri -bonen. Le Kohen Gadol qui est Onen, il peut faire la avoda Par contre, Veeno Ochel. Par contre, il n'aura pas le droit de manger. Parce que la seule chose que la Torah lui a permis au Kohen Gadol Onem, c'est de faire la avoda. Par contre, il n'a pas le droit de manger. Pourquoi il n'a pas le droit de manger On fait un kalvah homer par rapport au Maaser Sheni. Il y a marqué dans la Torah, concernant le Mahasher Shéli, il y a marqué que le ma Sheni, Shéli, la nourriture kadosh qu'on a manger à Jérusalem, on n'a pas le droit de manger quand on est Onen. Donc, il un kalvah Si déjà le Maaser Sheni, il y a une petite doucha, on n'a pas le droit de le manger quand on est Onen. A fortiori, il est Korbanot, il est kodashim. on n'aura pas le droit de manger quand on est Onen. Donc, ce Kohen Gadol qui est Onen, par exemple, aujourd'hui, il perd son père, il devient Onen, il va pouvoir rester au Betamigdash, il va pouvoir faire la Avoda, et Korbanots, mais ce, c'est Korbanots qui va chriper qui aurait normalement eu le droit de manger ce soir, le koche Kodashim, il n'aura pas le droit de les manger. Pourquoi Parce qu'il y a deux choses. Le dîme de Onen ne s'applique pas à lui, mais la Akhirat à Kodashim, là, il n'a pas le droit de les manger. Parce que la seule chose qu'on apprend, c'est qu'il peut faire la mais il ne peut pas manger. Alors, dit comme ça. <sus> Vient Rabbi Ouda Omer, Koraïom. Viens Rabbi Ouda et il dit toute la journée. demande l'agmara. Mai Qu'est-ce que Rabbi Ouda, il est venu ajouter de plus par rapport au Rahamim Ça y est, on est en train de dire, le jour, il est Parce que ce soir, on va enterrer ses parents. Donc, ce soir, il n'est plus honnête. Donc, de toute façon, ce soir, il pourra recommencer à manger. Demain, il n'y a plus de problème. Mais les quand. Garder, les quoi garder, les à Non, tu ne peux pas commencer comme le ça. On non, mais te par te exemple, te 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 exemple si on enterre la nuit ou le lendemain matin, en terre, qu'est-ce qu'il vient rajouter quand il dit Kogayom Alors, dit la Gmara, Amarava, l'onitrecha elaleavio mitorbeto. Raviuda, il vient te rajouter que quoi Le Kohen Gadog qui est <rire> donné j'aurais dit comme ça. Si l'on est amigdashi, il devient il reste là-bas. Mais si quand il est devenu onen, en, il était chez lui à la maison, est-ce qu'on va lui dire tu, bon, tant que tu es dehors, ce n'est pas la peine de venir D'après Rabbi Huda, ça va plus loin. On l'emmène de chez lui. On va aller le chercher. On va lui dire, c'est une mitzvah que tu viennes aujourd'hui au Betaïdash, Comme si c'était un jour normal. L'irashi mitzvah uchiavu la la kedei Parce qu'en faisant la avodah, ça va lui faire dissiper sa tristesse. La avodah ça amène la simcha, donc cette simcha va faire disparaître cette tristesse qu'il a du fait qu'il est parti à monsavir. C'est ça que dit Rabbi Houda. Ricamaruda, Koraïon y a soumé à Trava. Rabuda il dit au contraire, ce qu'on a dit au jour d'aujourd'hui, il faut que Dapka, au jour d'aujourd'hui, toute la journée, il soit au bête pour faire passer sa tristesse. Amarava, Agonitrechaïe est en bêteau. Amaré, abayé, abayé, Gadiara, je ne te comprends pas. Acheter Rabiuda, Yuda, Fouquet, mais à Kinane, Yaomed, ou ma cri va gaber à Midver, mais Chama, chez Maitre, Mania, Rabuda, Tobiete, Libra, Rabi, aussi, Explication. Et pose une question à Ravida sur l'appréciation de cette notion de Hodène. Explication. Alma nous ramène une Braïda, ici qui parle cette fois-ci d'un Kohen saint, un Kohen normal, un Kohen hédios. La Braïda nous dit comme ça A Omed, le Kohen Saint qui est au Betamidash, Il est en train de faire un corban. chez et il entend qu'une personne, un de ses sept proches, est mort. Donc, il devient immédiatement quoi ouais. Honnête. Est-ce qu'il peut finir l'Avoda la Non, dit Rabbi Houda. Il va laisser son, ce qu'il est en train de faire, il va poser le couteau, il va poser le récipient, et il rentre chez lui. Qui va continuer le corban qu'il est en train de faire Un autre Kohen. C'est idiot. Et Rabbi, aussi, Omer, il et Rabbi aussi, il te dit non. Le Kohen idiot, qui est en, est plein, faire, en plein milieu d'une Avoda, on le reste fini. Alors, Dierma, je ne te comprends pas, là. Quand il s'agit du coin idiote par rapport à la haninous, <coughs> tu vas très, très loin. Tu vas tellement loin que même en plein milieu du service, tu vas ouais. Alors que quand il s'agit du coin Gadol, c'est pas que tu restes faire le service. C'est que sais. même s'il n'est pas là, je tu vas le chercher. Ouais. Alors, c'est ça que demande beto » Et là, tu es en train de dire que quoi que tu vas le chercher. Donc, d'après Rachid, voilà comment il faut comprendre l'action on a du mal à comprendre que Rabi d'un côté sur Onen, il est marmire avec le Cohen Idiot, et sur le Cohen Gadod, il est Mekil. Maintenant, hein, tout le monde pose la question contre Rachid, mais quel est le problème On parle de deux structures différentes. Il y a le Cohen et le Cohen Gadod. C'est quoi qui dérange Rachid Que Rabi il est marmire sur le Cohen Idiot, et il est Mekil sur le Cohen mm. Gadod, mais on a dit que c'est deux structures différentes. On dit qu'au Cohen Gadod, il n'y a pas de din de Onen. On a dit que tout ça à voda, lui amen a doucha de sa fonction, lui amène la sibra. Alors qu'est-ce que tu m'objectes, deux sujets qui n'ont rien à voir les uns avec les autres Ça, c'est la question que Tosfot lui pose contre Rachid. Et à cause de ça, le Tosfot, regardez ce qu'il dit Tosfot l'avant-dernier. Ayahomedrive chash metromet. Rachid piresh, bekoen ve dacha katsmore et fanesh Il te dit que Tosfot, il te dit que Rachid a ramené cette braïta que celui qui est en train de faire un voda. On parle d'un cohen saint. Mais il te dit, si tu dis que cette Braïta, il parle d'un Kohen on arrive à une impasse. Et même Rachid, il a du mal à expliquer que la question, parce que c'est deux sujets qui sont totalement différents. À cause de ça, Tosot, oui, qu'est-ce qu'il te dit Alors, Tosot, il te dit, en fait, comment il a compris le Que cette Braïta qui te dit qu'il était en train de faire la de qui on parle On parle du Kohen Gadog. Et, ça, et là, c'est là, maintenant, la question elle prend tout son sens. De cette Braïta, on a l'impression que Rav est est de dit, même si le Kohen Gadog Minatora aurait pu continuer, les Chachamines vont arrêter. Et donc, si on dit que cette Braïta, elle parle d'un Kohen Gadog, elle est enseignée par Rav Youda, donc on ne comprend plus du tout la contraction et l'explication de 2 Youda de, Havaye, de Rava, qui disait qu'au coin Gadog on va le chercher toute la journée. Ah ouais. D'un côté, tu me dis que il dit coin on va le chercher. Et d'un côté, de cette braïta, on a l'impression que le coin de la on lui dit d'arrêter tout de suite. Donc, d'après Tossot, c'est comme ça qu'il faut lire la braïta. Et là, la contradiction Gagmara, le, le, et le, et le, de la est beaucoup plus logique. Le bécoin est idiote, Kaï de Rachi, tu sais quoi C'est ça. 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 ça Tossot n'est la... pas d'accord avec cette question de Rachi. Parce que regarde, Anthony, ouais. Anthony, Anthony, je te réponds. Dans la Braïta, il n'y a rien marqué. Dans la Braïta, Jérôme, il n'y a rien marqué. Dans la Braïta, il y a rien marqué, 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 vrai, marqué vrai, Aya, Omed ou Makri. Ouais, qui tout. Tu expliques comme tu veux. Ouais. Rachid choisit de l'expliquer Cohen et Et Tosot choisit de l'expliquer comme Cohen Gadol. Donc Rachid, comme il explique, avec l'explication Rachid, d'après Tosfot, on arrive un peu à une impasse. C'est pour ça que Tosfot te propose une explication, on va dire. Plus facile d'accès, de dire que l'Abrahita, il parle même de Kohen Gadol, et là je ne comprends plus Rabi Oda. Si tu vois juste la phrase d'avant, on parle de Kohen Gadol. Donc la jonction, elle se fait par rapport à la phrase d'avant. Oui, mais l'Abrahita, il était dit voilà. de Aya, Omed ou Akrim, on ne sait pas de qui on parle. Alors, répond à d'après Rachid, au sort, on va expliquer. Et là, Marrava, d'après Rachid, dans, dans un premier temps. Alors, il a dit, mai, mai quand Rabi Uda, il a dit que Kohen Gadol, il bosse toute la journée, on n'a pas compris. Rabi Odaïa veut te dire au contraire. L'Omar, chez On ne va pas le laisser bosser le jour où il est au même. Explication. Mina Torah, la Torah a dit que Kohen Gadol peut bosser toute la journée qui Kiraïom. Mais bien, les Raham, ils l'ont dit, et c'est ça que Rabiud dit. Non, tu ne vas pas bosser. Quand on te dit Rabiud, il a dit ce n'est pas qu'on va le chercher. Au contraire, on va le prendre, on va le mettre dehors. Vous savez pourquoi Parce que les Rahamim, ils ont fait une barrière. Quelle barrière Zera Shema Yochal. De peur que quoi de peur que quand il va faire le travail, et après il va finir à Avoda, il va avoir une côte de bœuf. Ça va dire Bon, moi ben, j'ai bien bossé. Comme tous les jours de l'année, après mon corban, je prends une côte de bœuf. Alors il va continuer à manger. Or, manger, il n'a pas le droit, minatoral, de manger quand il est onel. Donc c'est ça qui te dit. Comme il, toute la journée, il est il a, toute l'année, quand il chrite, il a le droit de manger. Alors on a peur que si on le laisse faire à la Avoda en tant qu'onel, alors il risque de quoi il risque de venir également à manger. Donc, voilà comment Ragmarai a compris que Rabbi Houda, il te dit. Minatora, il aurait eu le droit de faire la Voda. Mais les Chachamim, ils ont mis une barrière. Mais voilà comment on réconcilie Rabbi Houda. D'après l'explication de Rava, il faut dire qu'en C'est ce n'est pas qu'on va le chercher. Au contraire, c'est que toute la journée, on lui interdit de travailler. Ça, c'est comme ça qu'on réconcilie l'explication de Rava. Maintenant, vous allez me dire, mais quel rapport avec cette histoire de koen Gadog qui devient Onen, on était en plein dans préparation à Kippour, hier on est resté avec les deux femmes qu'on lui prépare, avec les quel rapport Alors maintenant on va retomber sur nos pieds. Comment tu veux être en train de m'expliquer que pour Rabbi Houda, on a mis une barrière, que ce Kohen Gadog, on a très peur qu'il vienne à manger quand il est Onen. donc à cause de ça, on va lui interdire même de faire la Roda quand il est Onen. Mais regardez, Hier, on a parlé que le Kohen Gadog, on est le jour de Kippour. Et on a peur que le jour de Kippour, on a peur qu'une de sa femme, elle va mourir. Et si une de ses femmes, elle meurt, il devient onen le ouais. jour de Kippour. Et tu vois qu'il continue à travailler. Mm -hmm. Et tu vois qu'avant, on ne lui a pas dit, ne travaille pas, de peur que tu viennes manger. Vous allez me dire, on est le jour de Kippour, ouais. on va voir. Mais en tout cas, voilà pourquoi voilà pourquoi on a amené ce cas de Cohen Gadog, Onen toute l'année. Pour t'amener au fait que le les Hachamim d'Afri ils ont fait une guséra. Rabbi Oudah, te dit qu'on n'a tout au l'année, on ne laisse même pas travailler. Et le même Rabbi Oudah, ici, dans Yomar, qu'est-ce qu'il te dit C'est lui qui a dit que tu lui prépares une deuxième femme, de peur qu'une des deux va mourir. Et si une des deux va mourir, il va devenir au même on jour de Kippour. Et s'il devient au jour de Kippour, Rabbi Oudah, il le continué, continuer, mais tu vois qu'il a interdit de bosser toute l'année Elle ne peut pas manger pas, pas à Kipo. Oui, oui, on va Kipo dire que que Ça, c'est ah, Oui, c'est la question, c'est que, chose, que euh... Attends, Il pose une révision, il te dit, ah, si tu euh... dis pas que... Pas oui. sur l'air, pas sur l'air. Il Il va venir divorcer à la fin de kippour. Mais pendant les 6 heures de kippour, tant que kippour n'est pas fini, si le TNAï ne s'est pas réalisé, il est encore honnête. C'est après la Le pas le on soit un jour avant, un jour après ou un jour après. Mais le jour. Non, mais non, ce que je veux dire, c'est même ces trois jours qui arrivent toujours en même. Non, et après enterrement. Non, Alors, en Israël, est à l'époque, de Pénach, ils enterraient tout de suite. Ce n'est pas comme en France si ça attendait trois ou ça attendait deux jours. En Israël, à Jérusalem de nos jours, quelqu'un qui meurt à, à 10h, à midi, il est enterré. La grand-mère de mon cousin, venez Brakve, est à deux heures. à 2h30, elle était enterrée au cimetière de, de Ponevic. En Israël, ça va très vite, ils n'attendent pas. Alors dit la Gmarama, Ravada, Rava. Ou Oui, non, ça c'est sûr. Elle avait, elle avait 100 ans. Elle, elle avait 99 ou 100 ans. Il m'a dit à 2h moins 4 on nous appelle, on va à l'hôpital. À 3h, on était à la maison. Tout était terminé. Demande à Gmara ou Est-ce que rabiuda il fait une barrière de peur, qu'interdit travail interdit de travailler de peur qu'on va manger Véatnan. Pourtant, dans la Mishnah, rabiuda en personne, qu'est-ce qu'il a dit Rabbi Udaomer a Apisha, red Meta, Rabbi Uda, a dit que même où il prépare une deuxième femme, chez Matamoutu, de peur que sa première va mourir. Vei Et si maintenant la première elle meurt, avid avodah vego gazar chez Et pourtant Rabbi il considère quoi Il va considérer que, malgré il, il va continuer à bosser le jour de Kippour. Donc, tu vois qu'ici, Rabbi Uda. Il n'a pas fait de xera. Explique donc Ramzi. C'est quoi la avamina Parce que la Avamina ici, tout le monde avait toute la question. C'est contestable en plus. Est-ce qu'on a besoin de faire une Xera ici, jour de Kippour Tout le monde n'a pas le droit de manger. Alors, c'était quoi la Ksong Lagmara La c'est que Rabbi Houda, d'habitude, quand le Kohen Gadao est au il il est interdit de travailler de peur qu'il vienne à manger. Demande à pourquoi ici Rabbi Houda n'a pas interdit au Kohen Gadao de travailler jour de Kippour de peur qu'ils viennent à manger. Alors vous allez tous me dire, mais de quoi il s'agit ici On est à Kippour, il n'y a pas de risque. Explique, alors on ne comprend pas Action Agmara. Explique le Rakhamti, voilà comment il faut comprendre. Comme toutes les années, lui le Cohen il sait qu'on lui fait une exception, que tous les autres coins, il ne bossent pas, et lui il bosse, d'accord Et on a, on a un pas mais on a interdit de travailler de peur qu'ils viennent à manger. Si maintenant le jour de Kippour, tu me permets de travailler, il va dire mais attends. si c'était tombé il y a trois jours." on ne m'aurait pas laissé travailler que Zerad de peur que je mange. Donc, si aujourd'hui, on me permet de travailler, peut-être que j'aurais le droit de manger. Donc, voilà, Amina. Comme toute l'année, le Kohen sait qu'on lui pas interdit pas de pas bosser pas de peur qu'il vienne à manger. Peut-être qu'il pourrait se dire au jour d'aujourd'hui, comme tu me laisses bosser alors que les autres jours, tu ne m'aurais pas laissé bosser, pas, ça, pas, ça pas, veut pas, dire pas, que j'aurais le droit aussi de manger. Répond Agmara Amare Ahri Agmara, il repousse à lui. C'est quoi cette histoire <gétale> <t 'in> <t 'in> Rabbi il va te dire, jour de Kippour, je ne suis pas obligé de faire une barrière. Pourquoi Parce que de toute façon, jour de Kippour, personne ne mange. Donc, tu n'es pas obligé de lui mettre la barrière de ne pas bosser, de peur qu'il vienne à manger parce que de toute façon, il ne mangera pas. Aha, mais par contre, tous les jours de l'année, tous les autres jours de l'année où tout le monde mange, alors là, il y a un risque qu'il va manger. Et à cause de ça, Rabiouda, il te dit j'ai besoin d'être plus sévère et de mettre une barrière. Donc, Pascal Atanvarim, c'est quoi Il te dit comme ça, Rabiouda. Eux, toute l'année où tout les koanims mangent, le koan gado, si tu veux bosser le jour où il est onen, il risque de manger. Donc, je lui interdis de faire la avoda, de peur qu'il vienne à manger. Ma chienne, a le jour de Kippur. Ou de Midiraman, bien sûr. Parce que Minatora, il pouvait travailler. Ma chienne, a le jour bien. de Kippou Ou comme personne ne mange, même si je le laisse travailler, il n'y a pas de risque qu'il va venir à manger. Donc les Khafarim n'ont pas eu besoin de légiférer. Donc une chose est sûre, Minatora, le Kohen il pouvait travailler même quand il est onen on va prendre la paracha de la semaine. Mais Rabbi Huda il te dit qu'on a besoin de légiférer tous les jours de l'année, parce que si tu le laisses travailler, peut-être qu'il va venir à manger et le onen n'a pas le droit de manger. Ah, le jour de Kippour, je n'ai pas cet écueil, je n'ai pas ce risque, parce que comme de toute façon, personne ne mange. Donc tu peux rester travailler le jour de Kippour. et donc ça répond aussi à ta question qu'on n'a plus ce problème à hein, Mickaël, que même s'il devient Honen, Minatora on laisse travailler. Et même si tu dis qu'il était divorcé avant Kippour, alors au contraire, s'il était divorcé avant Kippour, il n'y avait aucune Ava Amina de dire qu'il n'aura pas le droit de travailler le un jour de Kippour, Kippour parce que de toute façon, il était divorcé. Très et très un Coen Gadol divorcé a le droit de travailler. Le, le principe de Rabadan, justement, que principe de Kouin Gadol. Il aurait pu avoir une Non, le Rabadan, qui qu'elle aurait été, en, elle aurait été enfin, il aurait été et donc, il ne peut pas vivement travailler. Mais le patron d'être veuf pour un congado, Le d'être veuf, peux... ça, ça... l'invalide pour le service en longtemps. Ah, ah, alors, justement, Agmar est connu comme ça. Comment tu peux partir sur ce tu position Alors, c'est le même principe. Tu actives le veuvage, mais tu l'actives son invalidité. C'est le même principe. Écoutez-moi. De la même manière qu'on a dit, pourquoi Comment le onen classique, le, le congado vient de faire son père Comment tu le laisses travailler On te dit, le, la gdoucha, tu lui procures la notion de kéounagdola lui amène une simcha telle que ça lui fait disparaître toute notion de la veille. De la même manière ici, même s'il vient honnête de sa femme, le fait qu'il soit simcha de la fonction du Kohen Gadol lui fait disparaître toute pour de Pourquoi il, peut, il, peut, il, peut, mais il a, a, a une deux fa... deuxième femme qui est enfant. Il, 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 il est honnête sur la première, mais il devient marié sur la deuxième, tout le système d'hier. Et donc Agmaré continue. Et continue. « Maintenant, Agmar, il pose une question technique. C'est un peu la question de Mickaël. Mais avec le système qu'on a vu hier, avec le système qu'on a vu hier, ça veut dire que rétroactivement, il n'aura pas été veuf, Parce que tout ce qu'on qu a dit hier, hier, on a dit qu'il a une première femme. On lui fait épouser une deuxième avant Kippour et on prévoit un système de guette. Le système de guette est de telle sorte que quoi Que s'il y en a une des deux qui va mourir, elle sera morte depuis avant pour. Donc, dis Admara, mais alors de quoi tu me parles ici Combien même une des deux femmes va mourir Avec ce qu'on a expliqué hier, il y a l'activation du Tnaï du get, et la femme n'était pas sa femme depuis l'entrée de Kippour, donc il n'y a pas de digne de Honel. De... Un homme, donc, ah, prenez tout l'année, un homme qui a divorcé d'une femme, l'ancienne ancienne femme qui meurt, ex mari n'a aucun digne de aveout, qu'on soit clair, il peut être triste pour ses enfants, il peut être tout ce qu'on veut, mais Alpitora, un homme qui a divorcé d'une femme, même pas un Cohen. Un Israël. un Israël qui a divorcé de sa femme, eh ben, quand, et un Cohen de même, quand la femme, l'ex-femme décède, l'ancien le, mari n'a aucun digne de deuil. Donc ici, de la même manière. Il dit mais c'est quoi ton problème ici de toute, façon, de toute façon, combien même la femme l'une ou l'autre va décéder Avec le système qu'on a prévu hier, une fois qu'elle décède, rétroactivement, elle était divorcée depuis avant Kipour. Non, mais si, donc non. ça... Non, non, non le 7ème cas. Franchement, ça veut dire que depuis avant Kipour, elle était divorcée. Donc si elle était divorcée depuis le avant Kipour, ça prouve que ce n'était pas sa femme. Si ce n'était pas sa femme, il n'y a pas d'autre. Maintenant, je te réponds à ta question. Le septième cas pas hier... Le septième cas, c'était le, le suivant. On a dit qu'il arrive avant Kipour. Qu'est-ce qu'il dit à la deuxième femme à la nouvelle Je te marie. Et maintenant, je te donne un guet à condition que Réa ne meure pas. Donc maintenant, si Réa, elle meurt, d'accord Qu'est-ce qui va se passer je vais avec elle. Deux, deux, Mais non, je vais mais faire non, elle va finir ne pas. Ah, C'est 30 secondes, de moi à finir Aucune interruption, ça suffit. Je, je te refais. Si elle va mourir à la journée de Kippour à midi, il aura eu deux femmes pendant la journée de Kippour. À cause de ce problème-là, on a dit que si Réa elle meurt juste avant qu'elle meure, qu'est-ce qu'il va faire le mari Il la va la rentrer la vite à la synagogue. En rentrant, quand il est en train d'agoniser, il active le Tnaï, elle est divorcée depuis la veille. Voilà. Donc, il n'a jamais été marié avec cette femme au jour de Kippour, donc il n'y a pas de digne de Honen. Donc, Agma, il te dit, avec tout ce qu'on a démontré hier, le Kohen gado ne peut jamais devenir Honel, parce que le jour de Kippour, c'est une femme qui n'est pas sa femme, c'est son ex-femme. Et sur son ex-femme, il n'y a pas Honen. Dans les bons salons comme ça. Là, Dira mais dans le système de Rabiou d'ailleurs, on a dit avec ce système, la femme ne, devira, la femme ne restera jamais sa femme pendant qu'il court. Elle aurait été divorcée avant. Donc, si elle était divorcée avant, c'est son ex-femme. Si c'est son ex-femme, il n'y a pas de onen, répond aria C'était quand la question de Ravada C'était à partir du moment où c'est vrai qu'il n'est pas onen, mais malgré tout, a Troudé-Miromatride. Qu'est-ce qu'on a dit hier On a dit hier, hier qu'il est en train de faire la voda et il y a quelqu'un qui se trouve au chevet de sa femme et qui doit l'avertir si elle va mourir ou pas. Vous pensez vraiment qu'un Kohen Gadog qui est en train de faire la voda et on est en train de lui dire, on parle de la première femme, hein c'est ça, entre guillemets, c'est la principale. Et on est en train de lui dire que ta femme est en train d'agoniser et qu'il ne va pas être perturbé. Et donc, s'il ne va pas être perturbé, perturbé peut-être qu'il y a un manquement dans le travail du Kohen Gadog. Pourquoi Parce que Dirachi le Kohen Gadol quand, et le Kohanim quand ils font la Voda ils doivent être Bessimcha hein, c'est pour ça qu'un Kohen Gadol on ne fait il y une Yann et est-ce que de nos jours on fait Birkat Kohanim tous les jours en Kutsla aretz on ne la fait qu'en Eretz Israël. nous les Sfaradim on fait les Ashkenazim ils ne font jamais Birkat Kohanim tous les jours ils sauf qu'ils la font de au Shrash Ringalim pourquoi parce qu'ils disent que depuis qu'on est en Galoute on n'est pas Bessimcha tout ça pour dire que quand un Kohen et à partir d'un Kohen Gadol il fait la Voda, on doit être Bessimcha donc Ravada Barava il a posé la question, comment tu peux imaginer que ce Kohen Gadol, on est en train de l'avertir, il sait que sa femme est en train d'être agonisante et il peut être Bessimcha, et c'est par rapport à ça qu'on a répondu, la Simcha du poste du Kohen Gadol lui fait disparaître même ses préoccupations et ses soucis. Alors on continue. Kog Mishra suivant. Kog Shivat Muzorek et Adam, Makhiret Aketoret, Mekivet Amirot, Makhivet On y va. Maintenant, on, a, on revient à notre coin de gado que pendant 7 jours, et on retient le tion de, de, de Rabiouda. -la. Rabi -la. la préalogie <rire> de Rabiouda, il garde son opinion. Tu bah, veux c'est comme ça, c'est comme ça, ça toi, dans je n'ai pas été <rire> voir. Je continue, Michita, suivant. Je me pose la question Vas-y. Dans le cas où Léa elle meurt. Il est marié. Le cas du septième cas, il meurt, il est marié. Mais non, parce que s'il entend qu'elle va mourir. Non, pas Léa, Rachel, pardon, c'est Rachel. Si Rachel meurt. Donc il est marié. Donc il a une femme. Mais non. il est honnête de cette femme-là. Elle sont Il a deux femmes. Il a Rachel et il a Léa. Le risque, c'est quoi Le risque, c'est que Rachel, elle meurt. Mais qu'est-ce qu'il lui a dit, Veille de Kifo Je te donne le guet si tu ne meurs pas. Léa ne meurt pas. Que, donc rien ne va pas tu dis voilà. qui va mourir donc moi je marque Rachel si elle meurt il est en ouais, d'accord il, il, si si il rentre à la synagogue il rentre à synagogue dans le cas de Léa et si Rachel elle meurt non. si Rachel elle meurt alors on va reprendre on Léa. va reprendre on peut reprendre, non, il il peut reprendre. Qui, lui, <rire> on peut reprendre <rire> on reprend on reprend le dernier cas il y a deux femmes il y a Rachel et il y a Réa il lui dit à Rachel je te donne ton guette à condition que Réa ne meure pas. Donc, si Réa ne meure pas, elle aura été divorcée depuis avant pourrait ouais, Il a qu'une femme. Okay. Et, elle est pas, et quand elle est morte, ce n'est pas sa femme. Ouais, Deuxième cas. Si maintenant, Réa, il voit qu'elle est en train de mourir Qu'est-ce qu'il fait, le mari qui rentre, Il faut... okay. donc, ça veut dire que de lui, Réa était sa femme ou n'était plus sa femme à rentrer le dîpo. Non, ce n'était pas sa femme. Et donc, il n'y a qu'une femme vivante. Et si Rachel, elle meurt Il n'est pas honnête. Mais que Krabiouda, il ne va pas jusqu'à deux ah, morts. Il bah, 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 a de le le de deux morts. Il n'y a deux morts. Une Rachel, elle Il est honnête. Mais non. Il est honnête. Il devient honnête. Je ne Je peux répondre. Je réponds. Toi, tu es en train de parler du cas où Réa elle est morte et après Rachel va non, mourir. Non, non. Que Rachel Rachel meurt, il était marié avec elle puisque qu'elle n'est pas morte. Donc le get neuf. Il Rachel est... si, si, si qui si a une crise cardiaque. D'accord. Si Léa ne meurt gars. donc si elle n'est pas morte, tu vas donnerais ah Oui, rentre, Mais dans ce cas, c'est à deux femmes, ce pas possible. Le système, c'est y a qu'une femme bien, tu vas que ça à partir. Allez, on y va. Si on continue. Michel, Allez, il me faut du silence on a dit que Gadol, 7 jours avant Kippour on l'isole, qu'est-ce qu'il fait pendant ces 7 jours il fait une formation une rive, on le prépare au jour de Kippour comme au jour de Kippour tous les travaux du Betamigdash tous les avodot doivent être faits que par le Kohen Gadol donc qu'est-ce qui se passe toute l'année il, il y a des avodot au Beit il y a le Corban du matin, il y a nettoyer la Ménorah il y a la Kétore maintenant toute l'année, le Kohen Gadol il ne fait pas forcément tout ça Peut-être que an, il ne fait pas. Donc, imaginons, on est un Cohen toute l'année, il n'a pas fait ça. Maintenant, il faut quand même qu'il fasse Razara qui se prépare. Pourquoi Parce que comme le jour de Kippour, c'est lui qui doit faire non seulement tout ce qu'il a à faire à Kippour, mais même tout ce qui doit être fait toute l'année. Donc, on va lui dire pendant les sept jours, monsieur Cohen Gadot, c'est possible que ça fait un an que tu n'as pas fait tout ça. Donc, pendant sept jours, on va le préparer, on va lui faire Razara et on va lui demander à lui, pendant les sept jours qui précèdent cette Kippour, de faire, toutes les avodotes, qu'on a l'habitude de faire tous les jours pour qu'il soit entré au jour de tes cours. On y va. Dans les mots, ça donne comme ça. Aïkog Shiva pendant les sept jours de préparation, Ousorek est Adam. Il fait le travail de la Kétoret. Et Oumetiv est Il va nettoyer les godets de la menorah tous les matins. Pendant toute la nuit, la menorah est restée allumée. Le matin, il fallait nettoyer les godets de descendre qui se trouvaient dedans. Oumakri v'est roche, v'est à reggae, et il va s'habituer à monter. Les membres du corbanatamid sur misbeh. Donc, on a cité les deux premiers, la tête de l'animal et les pattes de l'animal, mais expliqué par Chiminachiname qui doit s'habituer à monter tous les membres du corbanatamid sur misbeh. Ça, c'est pendant les sept jours qui précèdent Kippour ou Shach, quand mais les autres jours de l'année, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, par exemple, Makri. Normalement, comment ça se passe Tous les jours de l'année, à part ces sept jours du jour de Kippour, il y a un tirage au sort. Il y a certains coanim qu qui sont préposés à oui, oui, oui. faire cette chose. Maintenant, le il peut débarquer ce matin au Bétamidage, dire, hé, hey, c'est vrai qu'il y en a qui ont gagné le tirage au sort, mais aujourd'hui, j'ai oui. envie de tout faire. Oui. Eh bien, il a le droit. Chaque oui. et S'il oui. veut amener les corbanotes, il peut tout faire. Chez Coingadol, Macri trive, baroche. Parce que le c'est lui qui a priorité sur à faire les corbanotes en premier. Et plus que ça… Le soir, on distribuait la viande entre les différents co-animes. Il a le droit de prendre le meilleur morceau. Vénotel, chérec, baroche. Il a le droit de prendre tous les morceaux. C'est bon On continue. Dileur, Maintenant, avant qu'on continue, on va faire juste une petite phrase à la sur la vache rousse. Je vous rappelle ce qu'on a dit sur la vache rousse. On a expliqué dans la paracha Troukat les dînes de la vache rousse. La vache rousse, c'est ce qu'on appelle un chope. Alors, qu'est-ce qui a marqué dans la Torah sur la vache rousse la vache rousse, ça sert à purifier une personne qui serait devenue impure au contact du mort. Et on a dit que la vache rousse, on va prendre la vache rousse, on va la brûler, on va la mettre dans un ustensile et on va prendre un bouquet d'isope, on va tremper vos bouquet d'isope dans ces eaux dans lesquelles il y a la vache rousse et on va asperger le monsieur qui est impur. Mais maintenant, la vache rousse, c'est quelque chose qu'on ne comprend pas tellement. Et il y a des dynimes qu'on va avoir, qu'on va, qu va essayer de comprendre ici, qui sont problématiques. Il y a marqué comme ça dans la Torah. Ou il ou bayom Il y a marqué que la personne, il doit se faire asperger de ce mélange, le troisième et le septième jour. Et qu'est-ce qu'on va faire maintenant Alors, on va demander à une personne de prendre ce bouquet et d'asperger la personne qui est impure. Et il y a marqué comme ça, il y a marqué dans la Torah. Il y a marqué que Monsieur, donc est-ce que c'est un coin ou pas un coin, je ne sais pas. Mais a priori, c'est un coin qui va prendre ses sons d'arachrousse. Il y a marqué <coughs> a à la, la personne qui est Taor. Il va asperger sur le tamé. Voilà ce qu'il y a marqué dans la Torah. Maintenant, hein, le problème, c'est que ici, ce mot à la tamé, il est redondant. Pourquoi Parce que juste avant, dans toute la paracha, durant les 18 premières versets de la paracha, on te parle que le, celui qui est tamé doit recevoir l'aspersion des sangs de la Et au verset 19, la Torah, elle te remet une couche, elle te dit Veïza à Tahor, à la tamé. Le Tahor, il doit asperger sur le tamé. Demande la Gmara ici. Mais pourquoi la Torah a besoin de te dire que le Taor va asperger sur le Tamé On sait qu'on parle du Tamé durant les 18 premiers versets. Donc, pourquoi la Torah a parlé de ce mot Tamé une deuxième fois Par rapport à ce mot en plus, on va voir qu'il y a une discussion entre Rabbi Akiva et Raham. Maintenant, avant d'aller à cette discussion, je vous rappelle que qu'on a vu la semaine dernière que quand le Kohen Gadaw est pendant ses jours, on va l'asperger de cendre de la vache rousse. Et si on va l'asperger de cendre de la vache rousse, il y en a qui disent qu'on va asperger durant les sept jours et un autre qui dit qu'on va asperger le troisième et le septième. On avait fait le calcul. Alors, dis la comme ça. Mantana. C'est qui le Tana de notre Mishnah qui pense que pendant les sept jours, peut-être tous les jours ou deux jours, on va asperger le centre de la chousse. Amara Frizda, deokerabi Akiva. Dira frisda ce Tana de chez nous de, de Yoma ne peut pas être Rabi Akiva. Pourquoi? Deir Rabi Akiva, Amar Taor, Shinaf Kahav, Azao, Ti ki meito. Et ri, avid avoda ». Explication. Rabia va y rentre dans une logique un peu particulière, mais c'est la logique de la vache rousse qu'on ne comprend pas grand-chose. Rabia Kiva y te dit, « Si on a aspergé un monsieur Tamé, il devient Tahor. »« Si un monsieur Tahor, tu l'as aspergé avec de la de la vache rousse, il devient Tamé. C'est un peu bizarre, parce que normalement, qui peut le plus, peut le moins. Si déjà une personne Tamé, il devient Tahor grâce au sang de la vache rousse, j'aurais dit à fortiori qu'un Tahor, qui se fait asperger, bien sûr, bien sûr. il reste Tahor. Mais Rabbi Akiva, il y a une logique différente. Il te dit non, puisque dans la torah, il y a marqué « Deïza à Tahor et à et que ce mot « Tamé » est redondant, j'en ai vu comme ça. C'est qui qui va devenir Tahor Celui qui est Tamé ». machma que celui qui était Tahor, il va devenir Tamé ». Donc, celui qui était « Tamé », il devient « tahor Mais celui qui était « Tamé », il ça. devient « Tamé ». Donc, maintenant, on dit « Agmara ». J'ai un problème. Le Cohen Dadog, durant les 7 non, jours qui pressent. C'est l'incohérence de la vache on rousse. rousse. On va y arriver, Daniel. La vache rousse, on ne comprend pas grand chose. Même Shouma la... Améler, il a dit qu'il ne comprenait pas. Mais maintenant, je reviens. Maintenant, Rabia Akiva, on a un problème technique. Parce que Rabbi Akiva, pendant 7 jours, quand il rentre les 7 jours, il est pur, le Cohen Dadog. Et qu'est-ce qu'on lui fait On l'asperge de cendre de la vache rousse. D'après la logique de Rabia Akiva, devient il <rire> devient tamé. S'il devient tamé, Comment il peut faire ah, toute voilà. la Goda pendant les sept jours de, de, de préparation ouais. à Kippur C'est ça qui sont la Gmara. Donc dit Il faut dire que notre Mishnah elle ne peut pas aller comme Rabbi Akiva. Donc dans les mots ça donne comme ça. Mantana Tana dot Mishnah Amar Akiva. Ça ne peut pas être Rabbi Akiva. Pourquoi Dei Rabbi Akiva car si c'était Rabbi Akiva, ah Amar taor chenafkar avazav timeto. » Rabbi Akiva y ici un taor qu'on lui a lancé dessus. Descend de il devient tamé. Et hi, Avid, Avoda, comment après il va pouvoir rentrer pendant ces sept jours On vient de lui faire la hasard, hein. il devient impur, et on nous dit va ben, faire toute la Avoda. Et où on a vu cet enseignement de Rabbi Akiva Des on a enseigné dans une braïta. Ala Tamé. Il y a marqué au passant que 19 de parashat 4, 4, que le Taor, il va asperger le tamé. Et la et la exposent la question, pourquoi la Torah me redit le tamé Durant les 18 premiers versets, on parle du Tamé. Donc pourquoi cette redondance Et donc pour apprendre quoi Pour en faire une Drasha. tamé Taor. Quand on asperge celui qui est impur, il devient pur. Mais ve la Mais si on asperge le Taor, il devient tamé. Divré, ravi, Akiva. Ça, c'est logique de ravi Akiva. ils te disent, mais pas du tout. Ce mot tamé, il est en trop pour t'apprendre autre chose. Pour t'apprendre quoi Ça vient t'apprendre que les cendres de la vache rousse, ils ne peuvent être aspergés que sur un être humain ou sur un ustensile qui peuvent recevoir l'impureté. Mais si je me suis servi de ce mélange de cendres de la vache rousse pour asperger, par exemple, un animal, or un animal ne peut pas recevoir l'impureté, alors j'ai abîmé mes cendres de la vache rousse. Explication. Les cendres de la vache rousse, elles ne doivent être utilisées que pour une hasard et pas pour un travail. Si maintenant, il y a une personne qui est à chaud et il veut se rafraîchir en se versant, en se mélange, et eh bien maintenant, il a profané ces cendres de la vache rousse parce qu'elle a fait ce qu'on appelle « avec. De la manière que la vache rousse, on n'a pas dû la faire bosser, elle doit être totalement « achavala », elle doit avoir eu aucun joug, elle doit être vierge dans tous les sens du terme, mais cendres de la vache rousse, si tu les as utilisés à autre chose que pour purifier quelqu'un, un à être humain ou un reçoit la pureté, ces sangs de la vache rousse, tu les as invalidés. Alors, oui, et pendant, oui, le 30 la secondes, <rire> voilà, 30... Oui, 30, 30, 30, 30 laissez-moi finir, après on va y arriver à la question. Nid Kaven, dirac de quoi il s'agit ici, c'est quoi ce de les rampages Nid Kaven, ni azote à la béba. Il y a un monsieur qui a les sangs de la vache rousse et il a la cavanade d'asperger sa vache. Maintenant, une vache. Ça ne reçoit pas l'impureté quand elle est vivante. Une vache qui est morte, c'est Névéla, il n'y a rien à faire. Mais une vache vivante, un animal, c'est un principe, un animal ne reçoit jamais l'impureté. Donc, il y a un monsieur tendu, je ne sais pas pourquoi, il s'apprête, il prend ce bouquet d'isop, il le trempe dans la vache rousse, et il s'apprête à asperger l'animal. Mais finalement, au dernier moment, adam. c'est un peu comme Shabbat, il y a une On cabane à devrait. faire ça, mais finalement, il asperge l'être humain. Alors, alors maintenant, l'être humain. Comme l'aspergeur n'avait pas la cavana de purifier, il n'est pas encore purifié. La question qu'on a c'est la suivante. Maintenant sur ce bouquet d'isop, il reste un peu d'humidité. Est-ce qu'il peut réutiliser cette humidité qui reste pour asperger maintenant l'homme ou on va dire comme elle a été mal utilisée, alors il ne ah, peut ouais. pas réutiliser. Alors si l'utilisation a été faite pour un homme, les eaux, le bouquet d'isop, elle n'est pas encore invalidée. S'il reste sur le bouquet des hommes d'humidité, il est chané, il peut re-asperger l'être humain avec une bonne cavalerie et tout va bien. Par contre, il a mais si c'est le cas inverse, celui qui asperge, avec la asperger un homme. Il y a eu un accident, au moment où il asperge l'homme, il y a une vache qui est passée devant l'homme, et maintenant cette aspersion, s'est faite sur l'animal, j'ai un problème. Imi hommes même s'il reste de l'humidité sur ce bouquet d'isop, je ne peux plus, parce que maintenant ce bouquet d'isop, avec l'humidité qui était dessus, a servi à autre chose qu'à une aspersion. Ça a servi à une méracha. Donc maintenant, c'est invalidé. Et alors, qu'est-ce qu'il doit faire maintenant, d'après Chachamim, Kham le respireur Alors, il te dit, il doit retremper son bouquet d'isop dans le verre pour reprendre de la vraie liquide qui n'a pas été utilisée. En tout cas, on voit que Rabi Akiva et Rahamim se servent de cette dracha de Agatamé pour apprendre un din qui n'a rien à voir avec Rabi Akiva. Donc, où on en est Rabi Akiva, lui, il apprend de ce mot Agatame que quelqu'un qui était Tamé, il devient Tahor, mais quelqu'un qui était Tahor, il devient Tamé. Et Rahamim, il se sert de ce mot Agatame pour apprendre qu'il ne faut pas faire n'importe quoi avec ce liquide. Mais maintenant, on dit maitama de Rabi Akiva. Pourquoi Rabi Akiva, il est dans sa logique il te dit, Rabbi Akiva, Nir tov Khamana Veiza Taor Alav. La Torah aurait dû dire au passage 19 qu'on doit asperger celui, le pur, il va asperger l'impur. Mai Alatame. Pourquoi la Torah, au verset 19, elle a répété le mot Alatame, Shmamina. Rabbi Akiva, il apprend de là. Alatame Taor, que si tu as aspergé l'impur, il devient pur. Mai Alatame. Et pourquoi on te dit à nouveau Alatame, Shmamina, Alatame Taor, Ve Alatame, c'est logique Rabbi Akiva, que si le monsieur qui est impur, il a été aspergé, il devient un, il devient, si monsieur qui était pur, qui a été aspergé, il devient impur. Les Rabanan et Rachamim ne sont pas d'accord avec cette logique. ils te disent que cette dracha de tamé ça vient prendre ce qu'on a dit, que cette aspersion doit passer vers autre chose. Mais il te dit, ici, il y a un raisonnement a fortiori. Si déjà quelqu'un de impur, il devient pur. Si maintenant quelqu'un de pur, il a reçu des aspersions a fortiori qui restera pure. donc qu'est-ce qui sort de là il sort de là qu'on a une discussion entre Ravim et Rabbi Akiva pour Rabbi Akiva quelqu'un de pur devient impur et Ravim dit c'est n'importe quoi si quelqu'un de impur devient pur a fortiori mais en tout cas pour nous par rapport à Kippour on est obligé de dire à ce moment-là que notre Mishnah qui a dit que le Kohen Gadol pendant sept jours on risole on lui fait l'aspersion et Alors après il va bosser à faire la Voda. Cette Mishnah ne peut pas aller comme Rabbi Akiva. Non. Parce que si elle va comme Rabbi Akiva, tu vas l'asperges tous les jours. Comme il est à or, il devient tamé. Vie. Il vient tamé jusqu'au soir et pendant la journée, il ne peut pas faire la Voda. Or, notre Mishnah chez nous a dit que pendant les sept jours, tous les jours, il fait la Voda. Donc, en gros, ici, ce n'est pas une question, c'est une constatation de dire que notre Mishnah ne peut pas aller comme Rabbi Akiva. Et Rabi Akiva, comment vous pouvez résoudre le problème du Attends, on va trouver une solution. On va trouver une solution. Tu oui. On attend 5 minutes on va le cu... le Mais cal... le calendrier donne une autre, in... une autre indication. Et ça veut dire que si on utilise sur le Taor l'eau lustrale, oui. c'est comme si on a utilisé un gris-gris. C'est comme si on a un peu déprécié. En tout cas, je ne sais pas quand tu prends le gris ou pas. Un gris-gris, c'est une solution. C'est comme si τourne. tu as lancé un chévets mort. Il devient ta meilleure rêve, C'est comme si tu lui as touché avec un chévets mort. D'accord. Peut-être c'est ça, je ne sais pas. Alors, avant, Rabotai, on va proposer une solution pour Rabbi Akiva. Et avant de proposer une solution pour Rabi Akiva, Agma il va un peu rentrer dans l'Ignane de la Vache Rousse. Alors, dit l'Akmale, « Ve Rabi Akiva inu deka marche au amarti erkema i verre <-Rousse> Explication. Shkomo ameler, dans Kohelet, Shkomo ameler, dans l'Ecclésiaste, il a parlé de la Vache Rousse. Et comment il a parlé de la Vache Rousse Il a dit, « Er Amarti erkema. » Il a dit, « On dit de moi que je suis intelligent. » On disait que Shouam Abehar a été l'homme le plus sage de tous les temps. Alors, on dit sur moi que je suis intelligent. c'est ce pas une forme d'orgueil, Rabbi Akiva, au contraire. C'est un Même on dit sur moi je suis Raham, Mais avec tout ça, je n'y comprends rien. Pourquoi je ne comprends rien Parce que justement, tu vois de la Torah que quelqu'un qui est amé, il devient taor, Et quelqu'un qui est taor, il devient tamé. Donc justement, Rabbi Akiva, et Rabbi Akiva, Rabbi Akiva il applique ce verset de chouma Meher à ce digne de Rabbi Akiva. Mais il dit, et comment, à quel din ils vont appliquer cet enseignement de Chouma Pourquoi Parce que le verset de Chouma c'est une donnée. Donc, il faut expliquer d'après Rabbi Akiva et d'après Chachamim. Alors, qu'est-ce qu'il y a de di qui échappe au Chachamim dans la vache Pour Rabbi Akiva, on a vu ce qui est di qui ouais. permet d'expliquer le verset de Chouma Mais qu'est-ce qu'il y a di dans la vache qui permet au Chachamim de comprendre le verset de Chouma lui il te dit comme ça, tu sais c'est quoi le côté illogique de la rousse? celui qui asperge celui qui est aspergé, eux ils sont purs mais quelqu'un qui viendrait toucher ce mélange là, il devient impur, pourquoi je n'y comprends rien c'est ça qu'il dit la explication moi je suis impur et Anthony lui il est pur, il prend la rousse, il m'asperge moi je suis pur, lui il reste pur passe Daniel et il met son doigt ici il était pur, il devient impur et c'est ça que te dit, je ne comprends rien parce que moi qui étais impur, j'ai été touché par des sandarvashrousses, je deviens pur. Et Daniel qui était pur, il met son doigt dedans, il touche, il devient impur. Ça, c'est ça que pour Chachamim, il n'a pas compris. Celui qui a terre, il devient Et par contre, celui qui touche, uniquement touché avec son doigt comme ça, il devient impur. D'abord, d'avant de la tu es sûr que celui qui asperge, donc Anthony qui m'asperge, lui il est pur, tu es sûr qu'il reste pur Déactive, Oumazé Chabez Berada. Dans la parachaï, il a marqué que ce gaspergeur, il doit laver ses vêtements. Ça veut dire quoi Ça veut dire qu'aspergeur, il devient impur, lui et ses vêtements, et qu'il doit aller après au mikveh, lui et ses vêtements. Donc si on te dit que l'aspergeur, il doit laver ses vêtements, ça veut dire que lui et ses vêtements sont impurs. Donc comment tu me dis, que celui qui asperge, il reste pur en fait Non. Une autre difficulté ouais, dans la vache rousse, c'est que ouais. quand la Torah a dit que celui qui asperge devient impur, ce n'est pas celui qui asperge, c'est celui qui a touché. Donc on résume. Anthony qui m'asperge, il reste pur. Moi qui ai aspergé, je deviens pur. Et Daniel qui passe, qui touche, lui et ses vêtements sont impurs. Et comment on veut te dire que celui qui touche est impur En utilisant le verbe, il asperge. Alors, demande Agmara, mais pourquoi, si tu veux me dire que celui qui touche il est impur, tu me les définis comme celui qui asperge Il faut être clair un peu, la Torah n'est pas claire. C'est l'action de Agmara. On dit Agmara, déactive ou mazé, mais maï mazé, nogea. Il dit Agmara, déactive, mazé, réactive, nogea. Première question, il y a marqué dans la Torah, une fois celui qui asperge, une fois celui qui touche. Deod, mazé, bus bégadim, celui qui asperge, il y a marqué dans la Torah qu'il doit laver ses vêtements. Tandis qu'après, dans la Torah, il y a marqué Nogéa, celui qui touche l'Obaï Kibuzgadim, il n'a pas besoin de graver ses vêtements, il n'y a que lui qui est impur. Donc, en tout cas, on voit qu'il y a un deux dînes, il y a le de din de celui qui asperge et celui qui touche. Donc, comment tu veux me dire que la Torah, t'a parlé de celui qui asperge comme étant celui qui touche Et là, Maïma noce. on fait marche arrière. En fait, qu'est-ce qui se passe Celui qui touche, il n'est pas impur. Celui qui asperge, il reste pur. Mais quand la Torah te dit -il, il y en a un qui devient impur que les rachamim n'ont pas compris, C'est pas celui qui touche. C'est celui qui transporte les centres de la chose. Donc, quelqu'un, il prend le Kéli. Celui qui a déplacé, il n'a pas touché, il devient impur. C'est ça que les rachamim -ra ne comprenaient pas. Et qu'est-ce qu'ils n'ont pas compris que la Torah te dit Celui qui asperge, sous entendu, celui qui a déplacé. On à la question de Pourquoi la Torah m'a dit, asperge Il n'y avait qu'à me dire dans la Torah. Celui qui a déplacé. Alors, dit la Gemara, « Ven alors, si la Torah voulait me dire maintenant, comme qu'on crée qui ne comprenne rien, que c'est celui qui déplace. Alors, pourquoi la Torah m'a dit celui qui asperge Dis-moi, celui qui déplace ressemble à la chose, il devient impur. En fait, il y a un chiyush. Si on t'avait dit celui qui déplace, alors j'aurais dit, si Daniel il a déplacé et qu'il y a 3 millilitres dedans, est il est bien. déjà impur. Maintenant, quand on te dit que pour déplacer, c'est comme celui qui est aspergé, ça veut dire qu'il faut qu'il ait déplacé une certaine quantité. Une quantité qui est nécessaire pour faire l'aspersion. Donc, maintenant, on découvre que quoi Que quand on ah, prépare bon. l'aspersion, il faut que dans cet ustensile, il y ait un chiou. Et si, ce, si maintenant, celui qui a déplacé, il a déplacé ce chiou, et là, il deviendra tamé. Et s'il a déplacé moins que chiou, il reste à haut. On ne comprend rien, mais c'est le principe de la chose. Hein. Ah. Non, mais c'est ça. Amartir, okay. qu'est-ce alors maintenant, on dit, très bien, on a compris que quoi, il s'agit de quoi Que celui qui asperge, il reste pur. Celui qui est aspergé, il est pur. Celui qui touche, tout va bien. Mais c'est celui qui aurait déplacé une certaine quantité qui deviendrait impur. Il dit, Agmara mais c'est quoi cette histoire de quantité Et ça, ça fait l'objet d'une marque auquel. Est-ce qu'il y a besoin hein, On a compris que c'est quoi la quantité Qu'il qui est un chiour, que celui qui est impur doit recevoir sur lui. Donc maintenant, il dit Agmara, mais tu es sûr qu'il faut que la personne impure reçoive une certaine quantité. Donc, on a la discussion. Quand on asperge le monsieur qui est impur, est-ce qu'il faut qu'il reçoive sur lui, je ne sais pas moi, 20 millilitres Ou même s'il a reçu un micron de liquide, ça suffit pour qu'il soit pur. Et c'est ça la discussion. « Si je dis que pour que la personne qui reçoive l'aspersion, il y a une quantité minimale, alors je comprends que celui qui va devenir impur, c'est celui qui a déplacé cette quantité minimale. Et là, mais il y a quelque chose de très particulier dans la vache c'est qu'il y a un qui dit, tu sais quoi Les mandéamards, qu'il n'y a même pas besoin de chiur. c'est-à-dire que moi, si je suis impur, il suffit que j'ai un micron de millilitres de gouttes de ce mélange qui soit tombé pour moi sur moi, que je suis pur. Alors maintenant qu'il y ait le que la personne doit transporter pour devenir impur, et là, les mandéamards, on va te dire, tu sais quoi, il y a un digne, c'est quoi Il faut faire une différence. Même celui qui dit que si moi je suis impur et que j'ai besoin d'être aspergé, même d'un micron, d'un millilitre, ça c'est quand il s'agit que moi je reçois l'aspersion pour être purifié. Mais quand il s'agit d'être impur parce que j'ai déplacé mon ustensile, même celui-là il dira même celui-là il sera d'accord qu'il y a un minimum Donc, si je dis qu'il faut une quantité minimale c'est quantité qu'il faut disparaître il faut déplacer mais même d'après celui qui dit qu'il n'y a pas besoin de quantité minimale quand est-ce qu'il dit qu'il n'y a pas de quantité minimale pour que la personne qui reçoive l'aspersion lui il n'a pas besoin de quantité minimale mais on sera d'accord pour dire que celui qui déplace il y a besoin d'une quantité minimale en gros il y a la quantité à déplacer, à préparer en théorie et il y a la quantité à utiliser D'après Mandiyama qui dit qu'il y a un chiour, il te dit à la base, quand je prépare mon ustensile, il faut un chiour. On va dire, je dis n'importe quoi, allez vite. Mais après, lui, il sera d'accord que quoi Parce que Même quand j'asperge, même s'il n'y avait eu qu'une goutte, ça suffit. C'est ça, et on a vu ça. dit-là. C'est une Mishnah qui se trouve dans ma serret para. D'après Amar, qui dit qu'il y a besoin d'un chiour, quelle quantité il doit avoir pour que l'aspersion vers la chose soit bonne il faut une quantité qui chez déchetée, afin que quand on va tremper l'extrémité des feuilles de cet isop, donc on prenait ce petit bouquet d'isop, donc il faut que les têtes de ces feuilles, de ces branches d'isop, soient rentrées dedans et soient imbibées de liquide. Ça, c'est le chiot. Oui. Mais, après, Mais après, même si j'ai aspergé, après j'ai lancé comme ça sur le tamé, et que le tamé, il a reçu qu'un qu qu micron de mégalithes de goutte ça suffira malgré tout pour que la personne y soit, Tao. soit taos. Donc, voilà la chokma de la vache rousse. Donc, il y a la logique, plutôt comme tel qu'a compris Rabbi Akiva. Et il y a gigogisme tel qu'a compris Khachamim. Et voilà comment on explique d'après la prise d'armes. Donc, jusqu'à présent, on est… On comprend plus que moi, alors. Quoi On comprend plus que moi, Tu comprends, comprends qu'il n'a rien compris Okay. Et eh bien, alors, comment ça se fait que les Tanaïs m'ont compris, lui n'a pas, pas compris Ils n'ont pas compris Ils ne peuvent pas expliquer. Eh, David, ils n'ont pas ouais. compris pourquoi celui qui, qui déplace. Explique-moi, d'après à Ramine, pourquoi celui qui déplace un petit peu de somme de vacherou, s'il devient impur, alors que celui qui aurait touché, il ne deviendrait pas impur Ce n'est pas logique. Ils ont compris ce faire, mais pas la logique. Ils n'ont pas compris la logique du le din, ils ont compris. Ils t'ont donné des, des alphrodus du din. La mais la logique de ce din, aucun rapport. On n'a rien compris. Ah, ouais. Jusqu'à présent, on a dit que notre Mishnah ne va pas comme Rabi Akiva. Maintenant, Daniel, on va résoudre ton problème. Ah, mais Rabi Akiva, il ne peut pas être auteur de notre Mishnah. Ah, baye, il vient, il te dit, tu sais quoi Rabi Akiva, il peut très bien être auteur de notre Mishnah. Mais on a un problème. Parce que d'après Rabi Akiva, le Cohen Gadol, ah, mais... qui se fait asperger tous les jours, il devient amé. S'il devient amé, comment le Cohen Gadol, après, il peut rentrer dans le Metavidash Avoda de tous les jours mais tu oublié la notion de temps. Quand une personne, d'après Rabi Akiva, il est taor et qui se fait asperger, il devient tamé. Il ne devient pas tamé sept jours. Il devient ce qu'on appelle tamé et rêve. Explication. Si un monsieur, à midi, il était taor, pour Rabi Akiva, à midi et demi, s'est fait asperger le centre de vache rousse, il devient impur jusqu'à ce soir. C'est-à-dire qu'après être tamé, il va au Miser, et après il a rêve chez et ce soir, il est pur. Alors, te dis, Abaye, il y a une solution pour Rabbi Akiva. Tous les matins, le au Kohen Gadol, on l'envoie au Il va faire toutes les abodotes. À 4h de l'après-midi, quand il a fini le Corban de l'après-midi, on asperge de sang de vache rousse. il devient impur, il fonce au migré à 4h30, et, et à Shkia Tachama à 5h, il est à or. Pour le purifier, du fait que peut-être qu'il était devenu impur de Tamémètre. Troisième et septième jour d'aspiration de, de la semaine dernière. Donc voilà comment Abayel a trouvé la solution, dans les mots simples comme ça. Même si tu me dis comme Rabbi Akiva que le coin Gadol qui est à or, tu l'espères, je vais devenir tamer. Et tu m'as dit, mais s'il est tamé, comment tous les 7 jours il peut faire l'avodage J'ai une solution. Par exemple, aujourd'hui dimanche, on est J-7 avant qu'il À 8 h du matin, il se lève, il va faire le corban à du matin. Après, il fait la kétorelle. Après, il nettoie les bougies. Après, l'après-midi à dimanche, à 4 h, il va faire le corban Tamid de l'après-midi. Très bien. À 4h, il a fini au Métamigdash, il a fait tout ce qu'il avait à faire. Alors, à 4h30, on gasperche pour, justement, de peur qu'il était impur, ça mes maître qu'on a dit la semaine dernière. Donc, à 4h30, il est quoi Il est impur. Maintenant, qu'est-ce qu'il va faire Il va au à 5h du soir et à Shkiatahama à 8h, Rf Shemesh, il redevient pur. Et demain matin, il est pur pour commencer la Voda. Et demain, rebolote et on fait ça. Pendant les sept jours, qui précède, qui pour le troisième ou le septième jour. Le Mais si on a fait ça, on suspecte qu'il était avec. S'il ouais, ouais. était avec, lui, il a fait faire la rapport Je ai pas la question. D -d 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 Jérôme il a un peu raison ou ça sent un peu contradictoire. Merci. Le Kohen Gano, le matin, il est arrivé sept jours, il a une chazaka qui est à haut. Parce que ah. un monsieur. Non, écoute-moi, écoute-moi. Un monsieur, <rire> non, il est bon. un monsieur, euh, jusqu'à euh, preuve du contraire, il est à haut. Presque à tard, à l'époque du Vetami un monsieur. Maintenant, comme on ne sait pas, peut-être qu'il est devenu impur sans même le savoir lui-même, oui. alors en précaution, on l'asperge On fait tout ce qu'on peut pour arriver avec un Kohen Gadog qui est tout va bien. Mais la Khazaka, pendant les sept premiers jours, il a une Khazaka de Tahara. Maintenant, comme il ne sait pas, et peut-être qu'il ne sait pas, dans le doute, pour parer à toute crainte qu'il aurait pu rentrer dans un endroit où il y avait un mort, on l'asperge. Mais pour lui permettre de faire Avoda pendant ces sept jours, on ne l'asperge pas le matin des sept jours. D'abord, euh, il fait ça à Voda, il finit sa journée à Voda, avant la nuit au asperge, il fonce au miguet, il sort du miguet, il est à or. On fait ça, premier, deuxième, troisième, troisième quatrième, quatrième, cinquième, sixième, septième, septième jour. et que et on... le premier jour avant de la Il est à or, la... presque à Il la... uh, avoir un problème technique. D'accord, mais en attendant, nous, on doit faire ce qu'on peut, peut son faire. Son Jérôme, 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 j'entends ta question. Mais les hommes, ce n'est pas des magasins. nous, on je fait ouais. ce qu'on a devant nous nous on a un Cohen Gadol. Qui parles, bah, de, de qui Il a une Chazakatara. Jérôme, Jérôme. Nous on a quoi On a un Cohen Gadol. Il arrive sept jours jour avant qu'il de On lui dit Adonis à donner un Cohen Gadol. On dit Monsieur Cohen. On dit Monsieur Cohen Gadol. T'es pur ou t'es pas pur Je suis pur. Chazakatara. « Ah, mais tu sais, peut-être que tu es rentré dans une maison il y avait un mort. » C'est vrai, mais moi, je ne pense pas. Mais dans le doute, on le fait quand même. Allez, dans les ne le comme ça C'est-à-dire en suspect. Tous les jours, il a plus rentrer encore dans un mort. Non, 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 non que le premier jour. Mais les autres jours, c'est par rapport à ce qu'on a vu la semaine dernière. Peut-être c'est le troisième jour. Peut-être c'est le deuxième jour. On y va. « Amba Rabaye Apigoutema Rabi Akiva » Je peux très bien dire que notre Bustam a comme Akiva. « David Avoda Kureyoma » Tous les jours. On va faire ce travail toute la journée. Et en fin de journée, avant la nuit, Mazou Area, on va l'asperger le centre de la chrousse. D'après Amika, il devient impur. C'est pas grave. Détaville, il font son miglé. David RF Shemesh, Et il valide avec la sortie des étoiles. Et il redevient Tao. C'est bon On continue. Maintenant, on va rentrer un peu dans le travail du Metamitache. Donc, avant de rentrer à Kipur, on va rentrer tous les jours de l'année. Tous les jours de l'année, il y avait un certain nombre de travaux que les koanines devaient faire. Parmi les Si on va en citer, il y Il y a le problème le matin, quand ils arrivaient les koanines, ils devaient ce qu'on appelle nettoyer les godets de la Ménora. Maintenant, on verra à la page 33 que le nettoyage ne se faisait pas d'un coup d'après certains. On devait d'abord nettoyer cinq godets. Après, on faisait une autre avoda et après, on nettoyait deux godets. D'ailleurs, si vous vous êtes tous les matins, abayez, abam, et sadeher, chedeham, D'accord Abaye, arote, metib, ravech, t'es Et après, on fait arquetorette, et après, j'étais Donc là, on va parler ici de cette discussion. Dans quel ordre ça se faisait Est-ce qu'on nettoyait d'abord les godets, et après, on faisait arquetorette Ou d'abord, on faisait arquetorette, et après, on nettoyait les godets Donc pour l'instant, on n'est pas à Kippour. on est toute l'année. Mais de toute façon, ce qui est a toute l'année, il y aura aussi le jour de kipo. Et maintenant, on va se poser la question. Parce qu'ici, dans la Mishnah, on a dit que Koen Gadot, qu'est-ce qu'il faisait D'abord, il faisait la ketoret, et après, il nettoyait les godets. Donc, on a l'impression que c'est dans cet ordre-là que ça doit être fait. D'abord, ketoret, et après, les gédots, godets. Demande demande l'agmara, demande l'agmara. Trumata des c'est en premier. Mais là, je suis dans la deuxième étape. Demande l'agmara, ma et ma piret, et et qu'est-ce qu'on voit dans la Mishnah de Yoma chez nous, page 14 Ketoret, Berecha, Véada, Nerot. On voit que d'abord, il y a la ketoret, et après, on nettoie les godets de la menorah. Donc ça, c'est ce qui sort de la Mishnah dans Yoma, page 14. Demande à Gmara Urminou. Pourtant, on a objecté une Mishnah, cette fois qui se trouve dans Tamid. Tamid, c'est la macichette, où là-bas, on nous cite comment ça se passe au combat de Tamid, donc là-bas aussi, nous parle dehors. Et là-bas, il y a marqué Mishachabishuah beni. Donc la Mishnah dans Tamid, on va parle du tirage au sort, que tous les jours on faisait un tirage au sort entre équanimes de service pour savoir qui fait quoi. Et là-bas, la Mishnah dit le Kohen qui a gagné le tirage au sort de faire le nettoyage de l'hôtel intérieur, il fait. On Mishahaba et le Kohen qui a nettoyé le tirage au sort de nettoyer la Menorah, il fait. Ou Mishnah celui qui le tirage au sort de il fait Donc qu'est-ce qu'on voit On voit de la Mishnah de Tamid qu'on fait d'abord la menorah et après la Ketoret. Donc qu'est-ce qui se passe On a une contradiction entre la Mishnah de Yoma, page 14, et la Mishnah de Tamid, page 30. Alors comment résoudre cette contradiction On va te dire Aman ra, Amaravuna. Mantana Tamid, Rabbi Shimon Ish Amitspa. C'est pas un problème parce que la Maserhet Tamid elle a été enseignée par un Tana qui s'appelle Rabbi Shimon Ish Amitspa et la Dioma, elle a été enseignée et par Amitsperamon peut-être. En tout cas, je ne sais pas s'il y avait. Peut-être. En tout cas, Mitzapé, c'est une chose de regarder, voir, le visionnaire. En tout cas, digagmara. En fait, on a deux Tanaïms. Il y en a un Tana qui pensait que chez nous, qu'on faisait d'abord la Ketoret, après les Bougies, alors que dans Tamid, le Tanah, le, tana, le tana, qu'on faisait d'abord les Bougies et après Je vous aujourd'hui on va commencer cette discussion, mais demain on amènera des Psukim pour étayer cette discussion, parce qu'on oh. a l'impression qu'on nous balance ça comme ça, Ketoret, Nerod, Nerod, Ketoret. Il n'y a aucune logique a priori. Demain, métier, quand même... non, mais demain là. on aura des Psukim qui nous permettront d'étayer les avis de chacun. Mais d'abord on fait la technique. Alors demande à la Gemara, Tamid, Demande à Mara, comment tu peux me dire que le Tana qui a enseigné la Mishnah dans Tamid, c'est Rabbi Shimon Nishamitza? Beah, Pourtant, on va te démontrer tout de suite que Rabishima Nishamitzpa, ce n'est pas le Tana qui a rédigé le Mishnah de Tamid. Pourquoi D'état, Parce que là-bas, à nouveau, on a une Mishnah dans Tamid. Et qu'est-ce qu'elle dit là-bas Jean Tamil Là-bas, on parle de quoi Là-bas, on parle du Kohen. Là-bas, on parle du Kohen, qui tous les jours il doit asperger le miséach. L'hôtel avec le sang du corban atamide. Et le sang du corban atamide, c'est un corban Ola. Et concernant le corban Ola, il y a quatre aspersions sur les quatre coins du misbehar mais ce n'est pas quatre aspersions. C'est ce qu'on appelle shtayim, shéhen, arba. On va faire deux aspersions qui vont permettre d'asperger les quatre faces du misbehar explication là vous avez le misbehar et tout le matin, on va expliquer ici dans cette que le coin n'y monte. Et après, il prend tout de suite la euh, petite rampe d'accès ici, que vous avez sur la droite, et il va arriver ici. Maintenant, quand il arrive ici, il asperge rien du tout. Il marche et il arrive sur le coin nord-est. Et sur le coin nord-est, il va asperger avec son doigt le sang sur l'arête. En aspergeant sur l'arête, il va asperger le côté est et il va asperger le côté nord. Après, il continue sa route, il ne s'arrête pas là, il vient ici. Et là, on est sur le coin sud-ouest, et là, il va asperger avec son doigt de l'arête, ah ouais. et en aspergeant l'arête, il a fait au oui. côté sud et au côté ouest. Donc, il a fait shta'im Che'en, Arba. Il a fait deux aspersions les marassé mais pratiquement, il y a quatre faces du Miseberg sur la terre. Si on me dit pourquoi ces deux côtés, à nouveau, demain, tout ça, on va voir ça. Mais en tout cas, qu'est-ce qu'on voit de là-bas On voit de là-bas là dans les mots que, dit la Mishnah, le coin, il avance jusqu'au coin nord-est, Noten, il donne une aspersion, mizracha Sfona. Donc, ça veut dire que maintenant, la face est du Mizbeach et la face nord ont été aspergées. Après, il continue sa route, Maravid de Romit, il finit sur l'autre coin opposé en diagonale sud-ouest et Noten, et il asperge et donc finalement, la face Marava ouest et droma et sud sont aspergés. Donc ça, c'est la Mishnah de Tamid. Et par rapport à cette Mishnah de Tamid, sur cette Mishnah de Tamid, il y a un Tana qui n'est pas d'accord, okay. qui s'appelle Rabbi Shimon Donc là, on a un petit problème technique. Parce que la Stam Mishnah de Tamid, il y a Rabbi Shimon qui vient s'opposer au Stam Mishnah de Tamid. Mais tu viens de me dire que c'est Rabbi Shimon et qui avait enseigné toutes les Mishtayot Stam de Tamid. Donc là, j'ai un problème oui. qui ne va pas. Je refais le raisonnement. On a dit qu'à Mishnah elle avait un ordre. On a dit qu'en Tamid, il y avait un autre ordre. On te dit mais Mishnah Tamid, c'est Rabbi Shimon Isha Mitzma. Mais là, on te dit, il y a un problème, parce qu'on t'amène une Mishnah de Tamid, on voit que Rabbi Shimon s'oppose à une Mishnah de Tamid. J ai j ai donc ça ne peut pas être lui, l'auteur de toutes les Mishnah de Tamid. Donc j'ai un problème. On voit qu'il s'oppose. On s'oppose. Sur cette Mishnah de Tamid, on a dit Rabbi Shimon Isha Mishnah, Mishaneh, Betamid. Lui, il change l'ordre là-bas où Kohen doit asperger. Mizrachitzoni, totem, misrachatsona, ma ravi deromit. Notenma, de Explication. Rabbi Shivan et Sharisran dans Tamid, il te dit que Cohen, avec aspersion des deux qui font quatre, il ne fait pas exactement comme on a dit. Donc il y a une toute petite différence. Il est d'accord que Cohen il arrive sur eux nord-est, il fait une qui fait deux. Mais quand il arrive ici, il ne va pas dire une qui fait deux. Il va faire deux aspersions. Donc a priori, sa logique, ce n'est pas deux qui font quatre, c'est une qui fait deux, plus une troisième et plus une deuxième et une troisième non c'est pas c'est une qui fait deux plus deux qui font trois qui font quatre donc en tout cas tout ça on va le voir demain mais en tout cas qu'est-ce qui sort de là que Rabbi Shimon Nisham Ispa ne peut pas être l'auteur des Stam de Tamil puisqu'il s'y oppose donc toi tu voulais me dire que Rabbi Shivan Ispa c'est lui qui faisait les Mishra de Tamil et comme ça tu résolves la contradiction entre Mishra de Tamil et Mishra de Yoma mais j'ai un énorme problème alors dit et Amar Rav Yohanan donc on fait marche arrière Shimon Donc, en fait, il faut dire comme ça. La Mishnah de Tamid, ce n'est pas du tout Rabbi Shimon, Vous savez quest ce qu'il a rédigé comme Mishnahot, Rabbi Shimon, C'est toutes les Mishnayot de Yoma. Donc, maintenant, on fait marche arrière. On a pensé que Yoma, c'était un talent qu'on ne connaît pas. Maintenant, on te dit, tu sais c'est qui C'est Rabbi Shimon, qui, qui a rédigé la Masekhède, Yoma. Et lui, il te dit que d'abord, tu dois faire la Kétoreth, et après les bougies. Et dans ta on qu'on te fait les bougies et bien, bien, les c'est des autres ta Tout va bien Très bien. Maintenant, on te dit, ah, tu veux rentrer dans cette logique-là que c'est Rabbi Shimon qui a rédigé toutes les Mishnayot Stam anonymes de Yoma. Donc maintenant, il faut qu'on vérifie si toutes les Mishnayot Stam de Yoma sont cohérentes les unes avec les autres. Donc là maintenant, on a la Mishnah de Yoma page 14 qui est enseignée par Rabbi Shimon puisque c'est une Stam Mishnah qui dit qu'on fait la kétorette et après les bougies. Alors, essayons d'aller un peu voir. Dis les j'ai Yoma Yoma. Maintenant, tu vas ouvrir la page de la page 34, Ditan, non, la page 25, et à la page 25 de Yoma, il y a une Stam Mishnah. Et donc, d'après toi, cette Stam Mishna, elle va d'après Rabbi la Mitzvah. Et là-bas, on va découvrir que l'ordre est inversé par rapport à l'ordre de la page 14. Qu'est-ce qui a marqué là-bas, Ditan Là-bas, on parle de quoi On parle du tirage au sort des Coranines de tous les jours. Il y avait là-bas quatre tirages au sort. Et là-bas, on tenait le deuxième tirage au sort. Payez a le deuxième tirage au sort. On désignait Mischobret, quel kohen qui a faire Ashritah, Mizorek, quel kohen qui va faire Azrika, Mi Mizarabni, celui qui va être Mizarabni, ou ta Tamenora, celui qui va être Tamenora, ou Mimaré, Kévesh, et celui qui va monter les membres du Corbanoga sur l'arbre. Après, les kohanim, ils allaient faire toutes ces tâches et ils revenaient. Païess, chenishit. Et païshérichis, qu'est-ce qui se passait Khadashim Raketoret Bohu Beafisu. Là-bas, je ne vais, je vais pas faire ça maintenant, on fera ça là-bas. Là-bas, on apprenait qu'on demandait le tirage au sort. Pour la c'était toujours des koanimes qui n'avaient jamais gagné le tirage au sort précédemment. On va expliquer que la elle enrichit. Donc une fois qu'un koanim a croqué une fois dans la on va lui dire il faut laisser un peu le gâteau pour les autres. Vous savez que de là, on apprend l'histoire du sandak. Parce qu'on dit que sandak, c'est comme si les martyrs étaient aurait. Et c'est ça, il vient que dans certaines familles, on ne donne pas à la sandak à deux frères, au grand-père, au même grand-père. Pourquoi Parce que si un grand-père, il a eu sandak sur un petit-fils de son fils à lui, alors il a pas le droit, il, de prendre d'être sandak une deuxième fois pour le deuxième fils t'es arrivé à moi. Fils. Alors, bien, on, donne, on donne au beau-père, on donne à quelqu'un d'autre. Et d'où on apprend ce din on apprend ce din de Sanda Maintenant, on verra, ce n'est pas partagé par tout le monde. Maintenant, il y a juste une petite histoire bah, qui est, est connue. Gagmaray dit, <rire> dit que Ketoret est enrichi. Une fois, il y a un juif américain assez riche important, et il est rentré chez le Stipeur. Stipeur, c'est le père de Raphaël Kanevski. Et le père est Raphaël Kanevski. Vous savez, il y a beaucoup de Sandak en Israël. Et le père de Sanda c'est pareil. Et un jour, il est rentré un juif américain assez riche dans la maison de Sniper. Sniper habitait dans une maison qui faisait peut-être 40 mètres carrés à Nebrac. Une pièce où on dort, une pièce où on mange, on étudie. Moi, j'ai été très petit, j'étais rentré d'une misère, d'une simplicité. Ouais. Et le juif américain, il dit Sniper, je ne comprends pas. Agma il a dit que, Sandak, tu deviens riche. Il a dit Vous avez fait rabîder des milliers de Sandak Il a dit, Alors il a dit Regardez, regardez. <rire> 40 mètres carrés, mes bras, deux pièces, et imaginez les deux pièces, un hein, vieux chicoun euh, imaginez ce que vous avez. Été. Et le stipeur, ça ne cherche pas, il lui dit, nous, alors, euh, comment vous comprenez cette lumière Stipeur, il s'est retourné dans sa bibliothèque, il avait 12 livres qu'il a écrits, lui, qui est il a à Il a dit, tu vois, un, hein, dans ton curseur de jeu américain, c'est quoi, riche, quand tu regardes dans forme, c'est quoi, un milliard, 10 milliards de dollars Il a dit, un chérec, c'est 10 milliards de dollars. La vraie richesse, c'est ça. Donc ceux qui parlent de la richesse, ça dépend, où tu mets le curseur. Il y en a qui mettent le curseur en, dans le classement de force. Il y en a qui mettent le curseur en dame de Gemara. Donc il y en a qui te disent, ouais, celui-là, il est il n'est pas riche. Mais <rire> ça dépend. Pour quelle richesse il prie S'il <rire> prie. <rire> prie pour une richesse spirituelle, <rire> <il prie. rire> une richesse spirituelle, peut-être qu'il voit. En Et tout, le tout le cas, le je reviens. Qu'est-ce qui sort à sort de taille Il sort de la Mishnah de Yoma, page 25 que le troisième tirage au sort, c'est le Kohen qui va être responsable de la Ketoré. Et au deuxième tirage au sort, c'était le Kohen responsable de quoi De la Ménorah. Donc, on voit dans la Mishnah, page 25, que d'abord, on nettoyait la Ménorah. Après, tous les Kohanim, ils se dispersaient et ils revenaient. Et après, on faisait la Ketoré. Ouais. Donc, maintenant, on a un problème. Parce que si tu, te dis, si tu me Yoma. dis que toutes les Mishtayot Stam de Yomar, c'est Rabbi Shimon Yisham donc, entre la Mishnah de la page 14 et la Mishnah de page 25, j'ai une contradiction du même Tana, du même auteur. Ça, c'est un problème. On y va. Alors, si tu me dis comme ça, dans le troisième tirage au sort, on disait, tous les Kohanim qui n'ont pas encore fait la Ketoret, venez participer. Mais en tout cas, on voit de là que le troisième tirage au sort intervenait après le deuxième tirage au sort. Et donc deuxième tirage au sort, il y avait la Ménorah et le troisième, la kétoret. Or, dans la Mishnah, chez nous, page 14, yoma on a dit que quand Gadok d'abord faisait la Ketoret et après les bougies. Alors ça va pas. Alors qu'est-ce qu'elle répond à Amara? Amara Kachia. Ça dépend. Je vous ai dit que le kashgam et ne se faisait pas d'un seul coup. Tu nettoyais d'abord cinq godets et après tu nettoyais deux godets Donc il faut dire comme ça. La Mishnah chez nous, page 14, elle te dit d'abord, d'abord tu fais la et après amenora c'est la deuxième partie c'est la ketoret, et après tu nettoies les deux, deux derniers godets. De... Et la Mishnah page 25, qui te dit que tu fais la Ménorah après la c'est la première partie où tu nettoies oui. cinq godets, et après tu fais la kétorette. Donc en fait, il n'y a pas de contradiction. La Mishnah page 25, nous parle du fin du processus, et la, mis... euh, la Mishnah page 25, du et début du ça. processus. L'okasha, Maintenant, on a un autre problème. Donc tu es en train de me dire que quoi Que entre le nettoyage des cinq premières mérotes et de deux dernières nérotes, il y avait la Ketoret au milieu, les Nemrades et Mektoret, Mapsite ou, Qu'est-ce qu'on dit tous les matins dans Abaye, Ava c'est ramarakha Mishima, Degmara. Donc, qu'est-ce qu'on dit tous les matins Cette prière, on l'a fait tous les matins avant Oudou. Et là-bas, qu'est-ce qu'il a dit Abaye Abaye, il avait rédigé comment ça se passait, Mishemé Degmara. C'est intéressant Je comme nomination. D'habitude, on dit Abaye, il a dit au nom d'Arabe. il il dit Abaye, Mishemé Degmara. Regardez ce que dit Rachid, c'est qui Gmara? Mara, c'est pas un tadam. Il dit Non, non, attends, qu'est-ce qu qu'il dit, Kuba, Rashi D'Avar Mekubal mikov Mirabotev. Quand il dit Mara, c'est quelque La chose, chose qui a été accepté par tous les élèves de Alors, qu'est-ce qu'il a dit Abaye sur le CDR du jour Atanid Marsi Prenez Abaye à Ababesadev, quelqu'un, un Silo. Prenez-moi un Silo. Michamade Abba Shaoul. Allô, Ma de la halle de l'âme que des maîtres le marrache neige, je vais le coller. Attends, on va faire bien. Qu'est-ce qu'il dit Abayé, il dit comme ça. Abayé. Regardez ce qu'il dit, abayé. Abayé, il dit. Abaye. Abaye, il dit... Hop. Hop. Ah Alors, abaye, avant de s'adresser à la famille, mais avant de le faire, ma ha'chagidurah codemet marche le trait. Pour ma ha'chachikian kodoret codemet qui s'éluche ne gisitim. Après, ne gisireitim codemet qui disent misbehavanimi. Misbehavanimi codemet va-t'avatrah meshnerot. On commence par les sacs nerots. Va-t'avatrah meshnerot codemet qui damatamid. Après, on asperge le sang du tamid. Et après. Codémètre et uniquement après, va Donc tu vois ici dans Abaye que ce qu'on interrompt entre les 5 godés et les deux derniers godets, c'est le sang du corbanatamite, c'est pas la quétorette. Donc ça ne va pas ton explication. C'est clair ou pas Il y a combien de procédures dans ce listing Je ne sais pas. Je n'ai pas compté. Il y en a combien, Charles il y en a 13, comme les. Après les 13 qui viennent de. Ah, comme le deuxième pays qui faisait les 13 tirages au sort des 13 fonctions. On y va. De Abaye Mesader Marachamichima Dignmarabetamatamid, Mapsikleou, Amrego Kashiahai, Le Abashahoul, rabanan En fait, il y a une marque au parce que cette Mishnah qui est citée par Abaye, enfin pas une Mishnah, cet enseignement de Abaye a marqué Abaye Ava Mesader, c'est la Ramishema d'Igmara. Et toute cette tension qui a été Mekubal, Aribad et Abachaou. Donc ça, c'est la logique de Abashau que entre les 5 et les deux, on faisait Dame Atamid. Et nous, ce qu'on a cité que entre cinq et 2, on interrompt Kétoret. la Kétorette, Ça, c'est Rachamim où on a vu ça. Détania, et un Donc d'après le Tanaka Marabanan, d'abord on va faire d'après Abachaou, on va faire les cinq Nerot, le Dame Atamid, et les Kétoret. deux Nerot et après la Aktara de la Kétoret. Et il y a un il la Lui, il te dit d'abord tu vas faire la Tavat et après ouais. tu feras ta. Donc il y a une marque Est-ce qu'on doit d'abord terminer la Tavat de Nérot pour faire après la Kétoret Ou si tu vas faire la Tavat à Nérot, les cinq premières, tu t'arrêtes avec la et après tu termines avec les deux Nérot. Donc je peux dire que chez nous, dans Yoma, on parle d'après la logique où tu fais d'abord les cinq Nérot puis la Ketoret, puis les deux Nérotes. Et l'enseignement de Abaye, c'est que d'abord, tu termines les sept Nérotes, certes, au milieu avec Damatamide, mais c'est que, que quand tu as terminé les sept Nérotes que tu attaques la atta atta Ketoret. Alors, Rabote, on va s'arrêter là pour aujourd'hui, mais demain, on va citer les l'Epsoukine qui va nous expliquer un peu tout ce qu'on vient de dire aujourd'hui. Amen, Amen.